0: Hemos visitado hasta ahora muchas ciudades y países y seguimos viajando. Volvemos a Italia y en la presente ocasión en nuestro programa El Tiempo en tu Destino visitamos una ciudad que fue capital de Italia entre 1865 y 1871. Amigos viajeros, nos dirigimos a Florencia, ciudad emblemática que se ubica en el norte de la región de Toscana y que es su centro histórico, artístico y artístico económico y administrativo. Hay mucho que ver y hacer en esta ciudad y el viajero no quedará defraudado de su visita. Destacan especialmente su arte y su cultura y no nos olvidemos de sus museos y lugares históricos y también hay que conocer los alrededores de la capital de la Toscana con excursiones gastronómicas y visitar algunos pueblos de extraordinaria belleza. Pero primero vamos a dar unas pequeñas pinceladas de la historia de Florencia y que consideramos que es muy conveniente conocer. Sus orígenes se remontan al año 59 a.C. y durante siglos tuvo muchos periodos turbulentos, pero es ya en la Edad Media cuando se inició la Edad de Oro del Arte Florentino. Y la ciudad continuó prosperando económicamente y expandiéndose territorialmente. También es la época en la que aparecen ejemplos de arquitectura gótica y su definitiva explosión artística se produce en el Renacimiento. Pero el viajero podrá conocer más a fondo toda su historia y cultura artística en su viaje a esta ciudad italiana. Síguenos en este apasionante tour por las calles de Florencia. Pero, como hacemos habitualmente, antes de iniciar el viaje es muy conveniente conocer cuáles son los principales datos climáticos de cada una de las estaciones a fin de que el viajero pueda elegir en cuál de ellas desea visitarla. El clima de Florencia es continental húmedo, también conocido como mediterráneo templado. Los veranos son calurosos y soleados y los inviernos acostumbran a ser fríos y húmedos. La primavera, de marzo a mayo, es templada y gradualmente más soleada, pero también hay días más frescos y lluviosos. La temperatura media máxima pasa de los 15 grados del mes de marzo a casi 28 en julio mientras que la temperatura media mínima es de 5 grados en marzo, 8 en abril, 11 grados en mayo y 15 grados en junio. Y las precipitaciones mensuales suelen superar los 70 milímetros, a excepción del mes de junio que no llegan a alcanzar los 60 milímetros. Y llega el ansiado para muchos turistas verano, época del año en que las temperaturas son muy elevadas y el calor llega a ser en ocasiones sofocante. La temperatura media máxima alcanza en los meses de julio y agosto los 32 a 35 grados centígrados, siendo el récord 42,5 grados registrados en julio de 1983. Y la temperatura media mínima está en el entorno de los 14 a 17 grados. Las precipitaciones no son muy elevadas, a excepción del mes de septiembre, que pueden superar los 80 milímetros. ¿Es buena época el otoño para visitar la ciudad? Bien, amigo viajero. La estación otoñal es hasta comienzos de noviembre cálida y agradable, pero posteriormente la temperatura desciende notablemente y las lluvias ya son abundantes. La temperatura media máxima baja de los 27 grados del mes de septiembre a sol 11 al finalizar la estación ya en el mes de diciembre. Y la temperatura media mínima es de 14 grados en septiembre, 10 en octubre, 6 grados en noviembre y 2 grados en diciembre. El invierno no es excesivamente frío aunque hay días lluviosos y noches en que la temperatura mínima es de 0 grados. En pocas ocasiones baja de los 0 grados y la precipitación en forma de nieve es ocasional. La temperatura media máxima se sitúa en el entorno de los 10 grados, aunque en marzo ya sube a 15 grados centígrados. Ahora el viajero ya puede decidir en qué época del año le puede ser más oportuno visitar Florencia. Pero comencemos ya nuestra ruta turística por esta bellísima ciudad. Múltiples atractivos esperan al turista. Los monumentos históricos, la música, parques y plazas, además de otras muchas atracciones, hacen de la ciudad de Florencia un lugar indispensable para el amante de los viajes. Y comenzamos visitando la Piazza de Duomo. Situada en pleno centro histórico de Florencia, la placia del Duomo es el enclave más emblemático de la ciudad y se puede considerar que es un museo al aire libre. Alrededor de la plaza se levantan tres de los principales monumentos de Florencia, la Catedral Santa María del Fiore, el Campanile de Giotto, el Batisterio de San Giovanni, además de varios palacios y otros edificios históricos. Todos ellos los vamos a visitar a continuación. ¡Acompáñanos! Llegamos a la Catedral de Florencia. Santa María de Fiore, la catedral gótica de Florencia, es conocida como Duomo di Firenze. Es la tercera iglesia más grande del mundo, detrás de San Pedro en el Vaticano y San Pablo en Londres. La construcción comenzó en 1296 sobre los restos de una antigua iglesia románica, Santa Reparata, y se terminó en 1369. Pero no sería hasta el siglo XIX cuando se completó su fachada frontal tal como la conocemos hoy en día. La Basílica mide 153 metros de largo, 90 metros en su parte más ancha y 90 metros de altura. Destacan especialmente su fachada principal y la cúpula de Brunecelli, de 45 metros de diámetro. Se puede ascender a la cúpula, pero hay que subir 463 escalones de una escalera que por sectores es bastante empinada y lleva al espacio existente entre las cúpulas exterior e interior. Pero el esfuerzo vale la pena, tanto por la sensación de estar literalmente dentro de esta maravillosa arquitectónica como por la vista de Florencia que se tiene desde ahí. Y visitamos ahora el Batisterio de San Giovanni o Batisterio de San Juan. Es uno de los edificios más antiguos de Florencia. Se trata de un edificio de planta octogonal construido entre los siglos XI y XIII sobre las ruinas de un edificio paleocristiano de entre los siglos IV y V a su vez levantado sobre un antiguo templo romano dedicado a Marte. Lo más destacado de este edificio octogonal, revestido de mármol blanco y verde, son sus tres conjuntos de puertas de bronce, de gran valor artístico, sobre todo la Puerta del Paraíso, realizada por Lorenzo Ghiberti durante 26 años y formada por 10 paneles con relieves que representan escenas del Antiguo Testamento. Una de las características más icónicas del batisterio es el increíble mosaico bizantino que se encuentra en su cúpula, donde predominan los colores dorados que nos recuerdan a la Basílica de San Marcos de Venecia. Se realizaron entre los siglos XIII y XIV junto al suelo el ábside y la cúpula, cúpula octogonal. Son obra de Copodi, Marcobaldo y Zimbabue y es probablemente el atractivo mayor del lugar. El Mercato Nuevo o del Porcelino Después de dar una vuelta por las calles de alrededor de la Plaza del Duomo, se puede bajar por la vía Roma hasta llegar al Mercato Nuevo, que se dedica actualmente a la venta de souvenirs, artículos de cuero y flores, entre otras cosas. Este antiguo mercado, de mediados del siglo XVI, se llama popularmente del porcelino, por la escultura del jabalí de bronce situada en uno de los laterales de la plaza, de la que dicen, trae suerte si lo frotas su nariz. Otra curiosidad es la piedra del escándalo, un círculo de mármol que marcaba el punto donde se castigaba públicamente a los morosos en el medieval y que está situado en el suelo en el centro de la logia. De todas maneras, aconsejamos que para comprar un buen producto italiano o probar sus especialidades, recomendamos más acercarse al mercado central, que es otra de las mejores cosas que hacer en Florencia. Y la galería de la Academia. Junto a la Galería de los Uffizi, que visitaremos más adelante, la Galería de la Academia de Florencia es el museo más visitado de la ciudad y también uno de los más frecuentados del mundo. El principal responsable es el artista Miguel Ángel y su famoso David, que descansa en este museo. La famosa escultura, de más de 5 metros de altura, atrae a millones de visitantes, aunque no es la única obra de arte que se expone en la Galería de la Academia. La galería cuenta con una magnífica colección de arte renacentista con pinturas y esculturas de diversos autores además de Miguel Ángel. No obstante, pocas esculturas a nivel mundial pueden equipararse a la belleza, naturalidad, proporción y dinamismo que muestra el David desde sus cuatro costados. Visitamos también la iglesia de Santa María Novela. La Basílica Santa María Novela, una de las tres iglesias más grandes de Florencia, junto con Santa María de Fiore y Santa Croce, es otro magnífico ejemplo del estilo gótico toscano y una de las iglesias más bellas de Florencia, por su maravillosa decoración interior. Este templo, sede de los dominicanos de la ciudad, impresiona a primera vista por su preciosa fachada de mármol blanco y verde. Mientras que su interior, en forma de cruz latina, tiene grandes obras de arte como el fresco de la Trinidad, el Crucifijo de Brunicelli en la Capilla Iondi y la Natividad de María en los frescos de la Capilla Tornabuni. Otros lugares interesantes de esta iglesia son el claustro verde y la Farmacia Santa María Novela, fundada en 1221 por frailes dominicanos y considerada la más antigua de Europa. Y en esta primera etapa visitamos también la Basílica de Santa Croce. Está situada en la bonita Plaza Rectangular de Santa Croce y es una de las iglesias franciscanas más antiguas de Florencia y también una de las más grandes junto con el Duomo y Santa María Novela. Junto a la iglesia de estilo gótico toscano se levanta el complejo del convento dentro del cual están la Capilla Pazzi y el Museo de Santa Croce. En el templo hay una estatua de Dante Alighieri y es conocido como el Panteón de las Glorias Italianas y alberga las tumbas de personajes ilustres como Ángel, Galileo Galilei, Maquiavelo o Lorenzo Ghiberti, además del Zen de Dante Alighieri. Tercer día en Florencia, continuamos visitando la ciudad y hoy nos vamos a sumergir de lleno en el renacimiento italiano. La fuente de porcelino. En el Mercado Nuevo, ya visitado al día anterior y cerca del Puente Beiscio, se encuentra la fuente de porcelino o del jabalí, ya que es el animal de cobre que decora la fuente. La tradición dicta que si colocas una moneda en la boca del animal de bronce y esta cae dentro de las rejillas por las que cae el agua, tendrás suerte y podrás volver a Florencia algo que sin duda el viajero deseará tras conocer la ciudad. El Ponte Vecchio es uno de los puentes medievales más bonitos del mundo y el puente más antiguo de Florencia. Construido en piedra, enamora a primera vista por sus casas colgantes de colores ocres en ambos laterales, sus cuidadas tiendas de joyas y por las vistas al río desde su parte central. El puente original era de la época romana, probablemente del siglo I a.C., y estaba construido en piedra y madera, en el mismo lugar donde hoy se levanta el actual. Hasta el año 1218 era el único puente que cruzaba el río Amo. Fue destruido por una inundación en 1117 y reconstruido en 1170 en piedra con cinco arcadas. No obstante, también este puente fue destruido por una inundación en 1333. Pero el puente volvió a levantarse y se terminó de construir en 1345 con un diseño muy innovador para la época, que se cree perteneció a Tadeo Gadi. El diseño era de tres arcadas, sobre las cuales se levantaban dos pórticos y dos hileras de tiendas. Además de tiendas y casas, el puente acoge parte del corriodio basariano, que viene a ser una especie de corredor cubierto que era en su época para uso privado de la familia Medici. Este corredor les permitía ir de sus aposentos en el Palacio Pitti a sus oficinas en el Palacio Vecchio. Y visitamos, como no, el Palacio Vecchio. Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y fue la residencia de la poderosa familia Medici hasta que se trasladó al Palacio Pitti en el año 1565. Del exterior destaca su robustez y su torre de 94 metros de altura, que le dan un aspecto de castillo aunque su verdadero interés se encuentra en su interior, en la espectacular sala de Sinquensento, repleta de preciosos frescos de Giorgio Vasari que decoran paredes y techos, además de albergar la escultura, genio de la victoria de Miguel Ángel. Y visitamos la ya mencionada anteriormente Galería Uffizi, Alberga una de las colecciones de arte más completas e interesantes del mundo entero. El edificio fue construido como un palacio para los medici, con la intención de sustituir al Palacio Beispo como residencia. En 1581 acabaron las obras y el edificio empezó a reunir muchas obras que eran propiedad de la familia. Algunas de las obras más importantes que se pueden contemplar son El nacimiento de Venus de Botticelli, La anunciación de Leonardo da Vinci, El tondo Doni de Miguel Ángel, La Venus Turbino de Tiziano y La virgen del Gilguero de Rafael, entre otras muchas. Y nos adentramos ahora en la Piazzale Michelangelo. Situada en la colina que queda al sur del centro histórico de Florencia, desde esta hermosa plaza se tienen las mejores vistas de Florencia y de la Catedral, con su imponente cúpula alzándose con majestuosidad por encima de la ciudad. Al atardecer, la puesta de sol es espectacular e inigualable. La plaza se construyó en homenaje al gran artista Miguel Ángel y en el centro hay copias del David y de las cuatro estatuas de Miguel Ángel que se encuentran en la capilla de los Médicis. Además, ahí está la abadía de San Miniato. El nombre de esta iglesia se debe al primer santo y mártir de Florencia, San Miniato, quien según la leyenda, tras ser decapitado, se alzó cogiendo su cabeza y regresando a la cueva donde vivió como ermitaño. En este mismo lugar se, edificio, se edificó esta iglesia de estilo románico con el sello y personalidad de la toscana. Y visitamos ahora finalmente el Palacio Pitti y los jardines Bodoli. Al complejo del Palacio Pitti se llega cruzando el Ponte Vecchio y siguiendo por la vía de Yugdidi. Este palacio perteneció a un banquero llamado Luca Pitti, quien vendió el edificio a los Medici. Su interior hace de museo con una amplia colección de arte que se puede disfrutar mientras se recorren las estancias del palacio. Pero lo más destacado del palacio son los jardinos boveri Este gran espacio verde de estilo renacentista fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a sus espectaculares fuentes y su cuidada vegetación. Son tantas esculturas y fuentes de gran valor artísticos que resulta difícil enumerarlas. Como extra, desde los jardines también hay una buena panorámica de la ciudad. Seguimos en Florencia y vamos a aprovechar estos últimos días para terminar de conocer la ciudad y también sus alrededores. El Campanile di Giotto. Al lado de la catedral se encuentra el esbelto Campanile di Giotto, que con sus más de 84 metros de altura y su base cuadrada, es un claro representante de la arquitectura gótica florentina y uno de los más bellos edificios monumentales de Italia. Construido entre 1334 y 1359 por Giotto, y después de su muerte en 1337 por Talenti, esta torre destaca por su un exterior de estilo gótico revestido de mármoles en verde, blanco y rosa, además de unos fantásticos bajorrelieves en la parte inferior y varias hornacinas que albergan ciudades cuidadas estatuas. Merece también la pena subir sus 414 escalones para obtener una fantástica panorámica del casco histórico con la cúpula de Brunichelli en primer plano. Y la capilla de los Médici. Las capillas de los Médicis constituyen un vasto complejo de ambientes de gran interés histórico y arquitectónico. La amplia cripta que custodia las tumbas de la familia Médicis se construyó según el proyecto de Buontalenti. Los subterráneos de la iglesia de San Lorenzo albergan la sencilla y sugestiva tumba de Cosme el Viejo, empotrada en el pilar central, y la tumba de Donatello, cuya lápida fue colocada en época posterior en el siglo XVIII. Una escalera conduce a la capilla de los príncipes, el suntuoso mausoleo de los grandes duques de la familia Médicis, iniciada por Mateo Nigetti en 1604, según un diseño de Don Giovanni de Médicis, hijo natural de Cosme I. Se trata de una amplia sala octogonal de 28 metros de diámetro, equidistante, revestida con mármol oscuro y piedras semipreciosas que provocó estupor y admiración ya desde la época de su construcción. Un corredor une la capilla de los príncipes con la nueva sacristía, denominada así, por diferenciarla, de la sacristía de Brunichetzi a diferencia de esta última, la nueva sacristía fue concebida desde el principio como capilla funeraria de la familia Médicis. Fue ideada por el cardenal Julio de Médicis y el Papa León X. La Piazza de la Signora. Junto a la Piazza del Duomo y la Piazza de la República, la Piazza de la Signora es una de las más importantes. En ella se encuentran algunos de los atractivos turísticos de Florencia más importantes. Este amplio museo al aire libre... ...dentro de la vida civil y política de Florencia... ...en la época medieval... ...se encuentra rodeada de casas del siglo XIII... ...y tiene varios puntos de interés... ...empezando por la incre increíble Logia di Langhi... ...que alberga estatuas como la del Perseo... ...con la cabeza de Medusa... ...o la del Rapto de las Sabinas... ...al lado de la Logia... ...y enfrente del importante palazzo Vecchio ...se encuentra la monumental Fuente de Neptuno... ...la estatua de Hércules y Cacus y la del David de Miguel Ángel, aunque el original se encuentra en la galería de la Academia. El barrio de Oltrarno. Al cruzar el Vecchio sobre el río Amo, nos encontraremos en el, barco, en el barrio de Oltrarno, que se caracteriza por sus casas de poca altura, sus estrechas calles y sus imponentes palacios del siglo XVI, situados muchos en la calle Mayo, como el palacio de Bianca Capello. Entre nuestros lugares favoritos del barrio, además del palacio Pitti y los jardines de Poboli, ya visitados anteriormente, se encuentra el antiguo cenáculo del convento, la Basílica de Santa María del Santo Espíritu, considerada la última obra maestra de Brunelleschi y sobre todo la Capilla Brancasi, conocida como la Capilla Sistina del Primer Renacimiento, por la calidad de sus frescos. Y otra de las mejores cosas que hacer en Florencia y en este barrio es cruzar el puente de Santa Trinita para tener una de las mejores vistas del ponte Vecchio y el río Arno. Santa Croce. Las iglesias son uno de los grandes atractivos turísticos de Florencia. Además de la espléndida Catedral de Florencia y la Basílica de Lorenzo, otro de los templos imprescindibles es la Basílica de Santa Croce. Construida en una época similar a del Duomo, presenta una fachada frontal con una decoración que recuerda a la catedral, con paneles policromos de mármol rosa, verde y rojo, que contrastan con la piedra blanca pulida. En su interior, además de grandes obras de arte del Renacimiento, se encuentran las tumbas de algunos de los artistas más importantes como Galileo, Miguel Milángel o Maquiavelo. Para aquellos viajeros que dispongan de más días de viaje, les recomendamos fervientemente visitar algunos pueblos cercanos de un gran interés turístico. Por ejemplo, San Gimignano, situado a menos de 60 kilómetros de Florencia, este pueblo es conocido como la ciudad de las Mil Torres, por sus numerosos campanarios y torres concentrados en una pequeña localidad. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su encanto y arquitectura, lo que le convierte en una de las excursiones más recomendadas desde Florencia. El pueblo es muy agradable de ver y se puede recorrer cómodamente en un par de horas. Y ahora citaremos algunos de los lugares interesantes que se deberían visitar. El Duomo, llamada también la colegiata de Santa María Asunta, está situada en la magnífica Piazza del Duomo. Destacaremos los frescos del siglo XIV que cubren totalmente las paredes, como el martirio de San Sebastián de Bernozzo Gozori, el juicio final de Tadeo de Ibertolo y todas las escenas del Antiguo y Nuevo Testamento el palacio Comunal. En la primera planta de este antiguo ayuntamiento de finales del siglo XIII se encuentra la llamada Saladante, como recuerdo de la visita que hizo este famoso poeta en San Gimijano en 1299 y que cuenta con frescos que representan torneos de caballeros y escenas de caza. En el segundo piso está la Cámara de Podestá, completamente pintada al fresco con escenas de la vida diaria de la misma máxima autoridad del pueblo. Además, la Pinacoteca, que contiene varios frescos de los siglos XIII y XV, y la subida a la Torre Grosa 54 metros, con unas fantásticas vistas del casco antiguo y del entorno. También podemos citar la Plaza de la Cisterna. Debe su nombre al pozo octogonal situado en el centro, y es la más bonita que ver en esta población. La Iglesia de San Agustín, data del siglo XIII, y está situada en la plaza del mismo nombre, a 5 minutos del centro. A pesar de su sobrio exterior, merece la pena entrar para ver el ciclo de frescos de 17 paneles de la vida de San Agustín, pintados por Benozzo Gozzoli y situados alrededor del altar mayor. Y finalmente, no nos podemos perder, ir hasta el mirador de San Gimigigano. Desde ahí hay una espectacular vista panorámica de toda la población. Visitamos también Montirgioni. A menos media hora, en coche de San Gimnano, se encuentra otro pueblo con el encanto único de la Toscana. Nos referimos al pequeño municipio de Monteriglioni, famoso por su peculiar castillo. En lo alto de una colina rodeado por los cuatro costados por, vide, por videño, viñedos y tras sus murallas, el pequeño pueblo de Monteriglioni lo forman unas pocas casas medievales de mucho encanto y personalidad. Todo el pueblo está vinculado con la labor vinícola como se puede comprobar por los miles de metros de viñedos que rocean a este encantador pueblo y convierten a Monterilloni en un destino perfecto para combinar historia y gastronomía. Es por ello que es considerado como uno de los mejores destinos que visitar de la Toscana. El Valle de Chianti y es una de las comarcas más famosas por la belleza de sus paisajes y ser el escenario por excelencia que define la imagen clásica de la campiña toscana. Además, es la mejor región para disfrutar del buen vino y la gastronomía local. El Valle de Chianti es ante todo un compendio de todo lo que el viajero quiere ver y espera de un escenario como la Toscana. Valles ondulados que se dirigen al infinito, campos de cultivo y colinas que a veces aparecen pobladas de bosques y otras de viñedos. Lo interesante es apreciar las diferentes tonalidades del verde a lo largo de las diferentes zonas horarias. Por la mañana los colores tienen un tono intenso y durante el atardecer enmudecen y se tiñen por la misma esfera que le otorga los últimos rayos de sol. Visitamos, como no, Siena. La denominada ciudad roja es uno de los lugares que más atraen a los viajeros por su impresionante centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del lugar donde desde el siglo XV se realizan los eventos del palio de Siena, una carrera de caballos en el corazón de la ciudad. No te puedes perder su duomo ni la fonte Gaia. El viajero no puede perderse la visita a la plaza del campo, el palacio público, la torre de Mangia y la capela de la piazza. Y finalmente visitamos Pisa. Situado a poco más de 100 kilómetros de Florencia, tiene mucho más que ver con la famosa torre inclinada. Presenta innumerables ejemplos de un estilo arquitectónico particular. El románico pisano, caracterizado por el uso del mármol blanco. ¿Y qué podemos ver en Pisa en un día? Pues, por ejemplo, la Catedral de Santa María Xunta, fundada en el año 1064, el año de la victoria contra los sarracenos. Parte del botín conseguido en esta guerra fue invertido en la construcción de esta iglesia. El arquitecto Buschetto quiso correpresentar en su exterior a todos los grupos que formaban la comunidad civil y religiosa de la ciudad y recordar sus orígenes. La piazza de Cavalieri. Está en la parte medieval de la ciudad. Ahí se levanta la estatua de Cosme I de Medici. Sobre la plaza está el Palazzo de Cavalieri, con su fachada decorada con bustos de integrantes de la familia Medici y el Palacio del Reloj, construido por Vasari en 1607 sobre un edificio medieval del cual se conservan dos torres. Y cómo no nos podemos olvidar de la famosa Torre de Pisa, Situada en la plaza del Duomo, es uno de los iconos más significativos de toda Italia. No vamos a reseñar nada de ella. Es el viajero que deberá descubrir toda su belleza e historia. Ha finalizado ya nuestro viaje por Florencia y la Toscana. Amigos viajeros, os recomendamos fervientemente este viaje. No os lo podéis perder. Y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes y podcasts. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info 21com nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde Tiempo 21com a todos nuestros seguidores.